0: sin decir amén y así parados vamos abriendo estas biblias en el libro de romanos capítulo 2 verso 1 al 6 dice por lo cual eres inexcusable oh hombre quien quiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios o menospreciarás la riqueza de su benignidad, paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Yo creo, amados hermanos, que todos ustedes ya han debido escuchar este pasaje. Pero lastimosamente, Temo En el Señor que si bien muchos Escuchan el mensaje Si bien muchos escuchan Lo que el Señor tiene para cada uno De ustedes Se han olvidado de esto Porque si bien Cada uno de nosotros Hemos sido llamados de una manera distinta Y hemos sido Llamados en base a nuestros dones Y talentos a poder servir al Señor Muchos de nosotros O en su mayoría lastimosamente hermanos Se olvidan de lo que es el temor a Dios. El temor a nuestro Señor no es igual que el miedo. Como muchos piensan que es tenerle miedo al Señor y no es así. El temor al Señor es tener reverencia. El temor al Señor es guardar tanto tu vida espiritual como tu vida física en pro del Señor. Toda la iglesia ha sido llenada de dones y talentos. Para edificación de la misma Muchos en el pasado creían Que dentro de la iglesia Los únicos dones que servían Era el don de la música Y el don de la predicación Pero ¿dónde quedaron los otros dones Hoy en día amados hermanos Muchos sirven con su voz Otros sirven con sus manos Otros sirven danzando Pero todos Y escúchenme bien Absolutamente Todos Sirven a Dios Por la misma razón amados hermanos Cada uno de ustedes Tiene que tener reverencia Por lo que se está haciendo dentro de la congregación Y también tenemos que tener reverencia De los dones y talentos que el Señor nos ha dado Porque ninguno de los seres humanos Que son hijos de Dios Son inútiles ¿En qué sentido? En el sentido que todos nosotros tenemos talentos. Todos nosotros tenemos dones. Y algo muy especial, todos nosotros tenemos el don del Espíritu Santo. Porque la palabra nos habla de que el Espíritu Santo, si bien nos guía a toda verdad, es nuestro compañero. Su Espíritu Santo. Es quien nos guía cada paso para no caer. Y la palabra nos dice que cuando nosotros recibamos al Espíritu Santo, entonces ¿qué? Entonces tendrán poder. ¿Y cómo se manifiesta el Espíritu Santo? A través de las lenguas. ¿Cuántos aquí oran en lenguas? Levanten su mano. Muy pocos son los que se arriesgan a tener una comunicación íntima. Y misteriosa con Dios Porque también la palabra dice Que aquellos que hablan en lenguas Hablan misterios con Dios Es por eso que Las mayores bendiciones de los siervos de Dios Y en especial del apóstol Pablo Llegaba a través de las lenguas Porque él decía que aquel que habla en lenguas Se edifica a sí mismo Y aquella persona Que utiliza sus dones Y talentos al servicio de la iglesia Edifica al cuerpo de Cristo por eso es necesario que todos nosotros sepamos muy bien para qué estamos en esta tierra ya lo he compartido muchas veces y siempre me ha tocado compartirles a ustedes hermanos que todos nosotros hemos sido llamados con un propósito eterno ninguno de los que estamos aquí sin importar la edad sin importar el género sin importar nada todos nosotros hemos sido llamados con un propósito no existe hijo de Dios que no Tenga un propósito con Él. Es por eso que cada uno de nosotros somos buenos en algo. Se podría decir así. Todos nosotros somos buenos en algo. Pero todos. Absolutamente todos. Tenemos un servicio por delante. Amén. Pero sucede que hoy en día. La iglesia cada día está más dormida. La iglesia Prefiere aglutinar eventos, transformar y maquillar la palabra, con tal de ganar adeptos, con tal de ganar gente, cuando la verdadera palabra que va a penetrar a aquellos que no conocen a Cristo es el Evangelio. ¿Se están dando cuenta? ¿Y nosotros como hijos de Dios no podemos quedarnos callados? Nosotros como hijos de Dios no podemos acostumbrarnos a estar solamente sentados en la iglesia Escuchando y recibiendo palabra y jamás hacer nada por nuestro Dios Porque de otra manera, amados hermanos, estamos fallando en nuestro propósito Porque una vez más, amado hermano, ninguno de los que estamos hoy aquí hemos sido llamados a calentar un asiento Si bien todos estamos y cumplimos el mandato de congregarnos lo que tú recibes en este lugar es para que luego te levantes de esa silla y lo des a los que están allá afuera Aquellas personas que no desean utilizar sus dones Aquellas personas que no desean servir al Señor Aquellas personas que se contentan con estar solamente sentados Están siendo por poco devorados por el enemigo Porque algo que a Satanás le encanta es que tú te quedes sin hacer nada ¿Por qué? Porque quiero decirte algo la recompensa allá en los cielos es para aquellos que han trabajado, la recompensa allá en los cielos es para aquellos que han vivido para Cristo, lo entonábamos hace rato, quiero vivir para ti, pero ¿qué es vivir para el Señor, vivir para el Señor es entregarle tu tiempo, vivir para el Señor es entregarle tus dones, vivir para el Señor es desperdiciar todo lo que pueda ser placentero en esta tierra y entregarse de manera sincera al Señor. Y eso es lo que enfrasca vivir para el Señor Vivir para Cristo No es apartar una hora Hora y media Para la congregación Vivir para Cristo No es asistir a la reunión de jóvenes Nada más Vivir para Cristo No es reservar solo un día Para escudriñar la palabra El vivir para Cristo Es una comunión 24-7 Sirviendo al Señor en todo momento y en todo lugar Amén Pero sucede también amados hermanos que hoy en día la iglesia Busca excusas para no servir La iglesia hoy en día Y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de solo una congregación Porque la iglesia somos nosotros Cada uno de los que hemos aceptado a Cristo Hoy en día la iglesia busca excusas para No servirle al Señor y eso también es un pecado grave Porque al no servir al Señor Comienzas a criticar a tu hermano Comienzas a mirar de palco Y una vez yo les compartía en otro mensaje Qué feo es ver de palco Qué feo es ver cómo el Señor usa a otras personas Y que tú no seas usado por Dios Por eso cuando vienen hermanos y me dicen Pastor óremelo Oh pastor, he traído esta vida para que usted ore por él. Yo lo voy a hacer porque es el amor a las ovejas. Pero ¿para quién le va a llegar la bendición? Al pastor. ¿Cuándo a quién debería llegarle? A ti. Porque ¿quién ha sido escogido? ¿Solo el pastor? No, otra vez. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta tierra. Y cada uno de nosotros está en la responsabilidad de servirle al Señor. Es que soy muy joven. Yo también soy joven. Es que soy muy viejo. Al Señor no le interesa la edad. Es que yo vengo del campo. No le interesa al Señor. No es que yo he crecido en la ciudad. Nada de eso. Hoy en día la iglesia busca excusas en base a sus limitaciones. Y podemos ver en la palabra del Señor que todos los siervos de Dios tenían limitaciones. Podemos ver a un Moisés... Que muchos dicen que era tartamudo porque él decía, soy corto de palabras. ¿Cómo se va a poder expresar? Y el Señor le dice, tranquilo, yo voy a poner palabras en tus labios. Entonces, amados hermanos, si tú escudillas la Biblia, vas a encontrar un montón de limitaciones que tenían los siervos. Pensamientos humanos que ya también les había predicado. Pensamientos humanos que se transforman como pensamientos de Dios. No es que yo he sido demasiado pecador No es que yo he vivido una vida terrible Y no, no es así Lo que tú hayas hecho en el pasado No tiene por qué estar en tu presente Los errores de tu pasado No tienen por qué truncarte El propósito de Dios con tu vida Lo único que trunca El propósito de Dios en tu vida Es tu pecado Lo único que trunca El propósito de Dios para todos sus hijos es cuando alguien no vive verdaderamente para el Señor y cómo me doy cuenta cuando una persona no vive para Cristo cuando miran de palco y les gusta cuando miran de palco para señalar conozco personas que dicen conocer que tienen más años en el ministerio o más años dentro de la iglesia de Cristo pero que jamás han hecho absolutamente nada que pueden pasar 30, 40, 50 años y siguen en su mismo lugar hasta ya reservan su asiento Ya llegan y se sientan por 20, 30 años En el mismo lugar Y no se dan cuenta que Satanás Se gloría de eso Satanás se alegra de que sus hijos no trabajen ¿Por qué? Porque mientras tú estás sentado Y no quieres trabajar para el Señor El enemigo se está comiendo 10, 20, 30 personas Que tú podrías estar salvando Porque Satanás le gusta Le gusta ver a los hijos de Dios sentados Sin hacer absolutamente nada y Él los mantiene y les mete un espíritu engañador Y por otro lado también existe otra clase de iglesia Que busca maquillar la palabra con tal de ganar adeptos Y eso no es así Ninguno de nosotros estamos en la labor de maquillar la palabra Porque Apocalipsis dice algo terrible El penúltimo verso de Apocalipsis Y les voy a encargar a que ustedes lo lean Dice cualquiera que añadiere o quitare palabras del libro de la vida le espera al infierno. No dice los impíos. Dice cualquiera. Porque hay hijos de Dios que piensan que con estrategias de marketing van a poder salvar. Y lo digo con toda la labor porque yo he estudiado esa carrera. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto, amados hermanos? Porque la iglesia está dormida. Y eso es lo más doloroso. La iglesia de Cristo está dormida. ¿Y qué va a ser de nosotros el día que compadezcamos ante el tribunal de Cristo? Porque ninguno de nosotros se va a salvar de la ira del Señor. Abre conmigo 2 Corintios capítulo 5 verso 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y termina esta frase con sea bueno o sea malo Imagínate amado hermano En el momento que tu corazón deje de latir ¿Dónde vas a parar? Imagínate en ese momento cuando estés Delante del Señor, delante de sus ángeles Y te diga, bueno hijo mío ¿Qué has hecho para mí? Muchos en aquel momento responderán Señor yo me he congregado yo no he faltado ningún domingo a la iglesia. Sí, pero ¿qué has hecho para mí? No, Señor, yo tenía un trabajo y una familia. No he podido servirte. Y otra vez, ¿así te suena redundante? Una vez ya lo dije. ¿Crees que el Señor te ha dado un hogar para que no le sirvas? No. ¿Crees que el Señor te ha dado un trabajo para que te enfoques en tu trabajo? No. Al contrario, todo eso son bendiciones del Señor. Y por recibir la misma bendición del Señor Deberíamos ser un poco agradecidos Y yo les pregunto a los padres ¿Acaso no les duele el corazón Cuando sus hijos No les dan las gracias Por la ropa que usan? ¿Acaso a los papás No les duele el corazón Cuando los hijos se portan mal? ¿O acaso a ustedes papás No les duele el corazón Cuando menosprecian los regalos Que ustedes con tanto esfuerzo le dan? De la misma manera, amados hermanos, de la misma manera, papá se duele. ¿Y por qué se duele? Porque él ha padecido tanto. Lo han maltratado, lo han golpeado, lo han humillado. Ha tenido que soportar en silencio cada clavo que ha penetrado su cuerpo. Sin decir una sola palabra, ¿para qué? Para que tú estuvieras hoy con vida. Que tú estuvieras hoy en este lugar. Y para que el Señor hoy pueda rescatarte. Entonces si nos ponemos en ese plano. De todas las bendiciones que el Señor te ha dado. Si tú te pones a analizar todo lo que el Señor te ha dado. Mínimo deberías entregarle tu tiempo al Señor. Y algo que es esencial mínimo deberías dejar ese pecado. Por el cual sigues cometiendo y sigues entregándote a Satanás. Porque si bien vamos a compadecer por todo lo que hayamos hecho La frase termina o el verso termina Sea bueno o sea malo Ninguno de nosotros nos vamos a librar De poder compadecer ante el trono del Señor Porque el Señor va a pesar cada obra No va a existir obra que no sea pesada Y esto es algo garrafal para los que servimos y nos paramos en una tarima para aquellos que son pastores, que son líderes, porque esto también se reproduce en la radio. Para aquellos que son pastores y son líderes, con mayor razón tenemos que cuidar lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento hay una ley bíblica. El pecado del líder paga el pueblo. Y cuando el líder está en pecado... ¿A quién se los come el demonio? A las ovejas Al pueblo Por causa del pecado del líder Y de la misma manera Con los pastores, con los apóstoles Y todos los ministerios que hay Por eso es necesario Que también aún los que no tienen Un cargo ministerial Y los que anhelan tener un cargo ministerial Ya tengan bien en claro Cuál va a ser el castigo porque todos compadecemos nadie se libra en esta tierra así como nadie se libra de que nos lastimen el corazón de que nos traicionen nadie se libra de ser golpeado en esta vida de la misma manera nadie se va a librar de la ira del Señor ni aún sus hijos. Porque si bien el Señor puede estar pesando ese día Que tú estabas llorando de rodillas Y clamabas por amor, clamabas por misericordia O contabas un montón de oraciones Pidiéndole al Señor que te rescatara Que te restaurara, qué sé yo De la misma manera El Señor va a pesar ese día Que tú estabas engañando a alguien El Señor va a pesar ese día Que tú estabas estafando El Señor va a pesar ese día Que tú estabas blasfemando Contra la palabra del Señor Porque también sucede que muchos dicen No, esta palabra no es para mí no es que yo no recibo esa palabra Como hace tiempo me dijeron No es que usted predica demasiado duro Mucho nos grita Pero no es un griterío Por maldad Al contrario es el Espíritu del Señor Que me habla con desesperación Para que tú cambies de una vez por todas Porque yo quiero verte Conmigo allá en los cielos Yo quiero verte ahí danzando Con aquellos que han muerto Yo quiero verte eternamente gozando De la presencia del Señor ¿Qué más no quieres? Si en esta vida todos hemos sido pateados, si en esta vida todos hemos sido lastimados ¿Qué más no quieres llegar al descanso eterno? Y estar eternamente con aquella persona que te ha amado más allá de lo que cualquier hombre puede amarte Por eso es necesario amados hermanos que en especial los hijos de Dios veamos lo que es nuestro servicio es necesario que los hijos de Dios veamos para quién estamos viviendo. Porque aquí hay dos cosas. O vivimos para el Señor como Él demanda, o vivimos para nuestros placeres. ¿Por qué? Porque todos en esta tierra tienen sueños. Y yo ya lo había predicado y siempre lo digo. Amo predicar que Dios cumple sueños. Y es parte de mi mensaje. El predicar que el Señor cumple sueños Pero para que el Señor cumpla sueños Es necesario enterrar esos sueños Y primero ver qué es lo que Dios quiere Porque está escrito en su palabra Que primero que hay que buscar Y todo lo demás Viene por añadidura Y eso incluye los sueños Las metas, los deseos Sirve primero al Señor Porque de esa manera Una lluvia de bendición cae, ¿por qué? porque el servicio es una forma de agradecimiento y quiero decirte algo esto es la tercera o cuarta vez que lo estoy predicando tanto en la ciudad de La Paz, con otras congregaciones como acá pero me doy cuenta que muchas veces sucede lo que es la parábola del sembrador, se siembra la palabra, se les da la palabra pero muchos son tierra infértil, Tierra que no da Fruto Porque la tierra Que recibe la palabra del Señor Es la tierra que lo aplica Aquella persona Que recibe la semilla Y la aplica Es buena tierra Porque ahí es donde hay fruto ¿Y cuál es el fruto? Los frutos del Espíritu A ver, ¿quién me puede decir? Amor Paciencia, Todo eso se adquiere Cuando uno sirve Hasta mientras Uno va a seguir siendo renegón Hasta mientras Se van a seguir molestando Cuando se le dice De una vez deja tu pecado No es que esa palabra No es para mí No es que es muy dura Lo siento Pero ya lo he dicho Yo predico una palabra Que ofende Yo no te predico maquillaje yo no te estoy maquillando la palabra, yo no te estoy diciendo eres un campeón y tú vas a hacer las cosas No, yo te estoy diciendo arrepiéntete si quieres llegar al cielo Porque el primer mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo ¿Saben cuál era? El primer mensaje está escrito en su palabra dice Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado Es el primer mensaje Muchos dicen, no, el primer mensaje es el sermón del monte, mentira. Su primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue arrepentimiento. No hay más. Y si tú deseas cumplir tus sueños, si tú deseas vivir bien, si tú deseas despertarte con una sonrisa, es necesario que tú entregues tu vida, dejes atrás tu pecado y comiences a servir al Señor. El verdadero Hijo de Dios no debería vivir para sus placeres. Abre conmigo Romanos 14, el verso 7 al 14. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o muramos del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, amados hermanos, dime tú si vives para el Señor o vives para tu carne. Muchos hoy en día viven para cumplir sus deseos y eso no lo veo mal, verdaderamente. Pero ¿dónde está el pecado del pueblo cuando dejas de mirar el propósito que el Señor tiene con tu vida y comienzas a mirar el propósito que tú quieres? Yo les puedo decir un testimonio. Yo cuando salí del colegio, mi sueño era ser productor. Me había ganado una beca en Argentina para poder estudiar producción musical. Pero yo tenía también un deseo de poder estudiar una carrera comercial. Yo sabía muy bien que cualquiera de las dos podía servir a Dios. Pero también sabía algo muy bien. Yo tenía responsabilidades en la congregación donde servía. Yo tenía responsabilidades en la congregación donde estaba. Entonces yo sabía muy bien que si yo deseaba cumplir mis sueños tenía que abandonar el servicio al Señor. Y sabía muy bien que si yo perseguía mis sueños, entre comillas, estando en una ciudad tan corrompida, yo también podría corromperme. Entonces, ¿qué fue? Le dije al Señor que se haga tu voluntad. Y por razones que algún día le preguntaré al Señor. No me fui. Me quedé, estudié otra carrera. Y sabe de una cosa. ¿Cómo son los propósitos del Señor? Que gracias a la carrera De la que yo estoy estudiando Y estoy acabando Es una carrera comunicacional Y es una carrera que me permite Que me ha enseñado Formas de comunicar ¿Y eso para qué? Para que yo pueda comunicar su palabra Entonces nada se escapa De las manos del Señor Para aquellos que viven Para Él y esto te lo vienen claro, hermano. Porque sé que muchas veces molesta, sé que muchas veces frustra. Pero sabes, si es el Señor el que te está diciendo, de una vez deja tu vida, comienza a vivir para mí. Te he dado dones, te he dado esto, te he dado el otro para que me sirvas. Y hasta el día de hoy sigues con tu corazón duro. Pues bueno, sabes, te espera un lugar de tormento. Te espera un lugar de tormento porque no has querido servir. Y sucede mucho también en la iglesia que hoy en día hay mucho juicio. Y eso también es una de las causas del por qué también en la iglesia se ha perdido el temor al Señor. Porque no tenemos temor para levantar falsos contra el hermano. Hoy en día los hijos de Dios no tienen temor de hablar mal de alguien. Y eso también es algo grave. ¿Por qué? Porque por tus palabras te condenas. Y no entren con la excusa porque muchos también, claro, con un poco conocimiento de palabra, dicen, "No, estoy juzgando. Mi intención no es juzgar." Pero ahí viene un dardo de fuego lleno de veneno que busca lastimar al hermano. ¿Y eso desde dónde viene? Desde el asiento. Y yo lo vivo. Ustedes saben que a mí me gusta contar experiencias mientras yo predico. No hay día que yo no reciba un mensaje De que tengo que nacer de nuevo Porque la música que yo hago Es mundana, entre comillas No hay día que yo no reciba Que no les agrada mi vestimenta Por código de vestimenta yo me pongo corbata No hay día que yo no reciba Mensajes de aborrecimiento o de odio a causa de lo que yo hago para el Señor. Y no se dan cuenta que al que están maldiciendo no es a mí. No es al pastor. No es a la iglesia. Maldicen al Señor. Porque ¿quién es la cabeza de este lugar? Cristo. ¿Quién es la cabeza del pastor? Cristo. ¿Quién es mi cabeza? Cristo. ¿Y quién es tu cabeza? Cristo. Entonces cuando tú viertes una palabra en contra de alguien, ¿a quién estás insultando? Cristo, ah Entonces si a vos en la calle se te sale No este tal por cual ¿A quién le estás diciendo? Ah Qué grave Porque la palabra dice que daremos cuenta De cada palabra ociosa Que ha salido de nuestros labios Y eso no solamente cuenta con cualquier palabra si no esas palabras de maldición Esas palabras de juicio Ese pensamiento no Es que yo pienso No, no es lo que tú piensas Es lo que la palabra dice No, es que yo pienso Que yo no debo tener un don de lenguas Mentira Y esto lo digo por experiencia No, es que el Señor dice Que yo no debo servirle Mentira El Señor te ha creado Para que tú le sirvas Ninguno otra vez lo repito Ninguno de los que estamos En este lugar hemos sido Llamados a estar sentados Ni el bebé que está acá Todos tenemos un propósito Todos tenemos La necesidad de servir al Señor Y aquella persona que después Del mensaje va a seguir diciendo No es que no tengo tiempo No es que no quiero Lo siento La palabra dice dejadlos y ahí tú te las ves con el Señor ¿Y por qué lo digo? Para que no entre en tu corazón juicio Para que no entre en tu corazón El juzgar a tu hermano Para que no entre en tu corazón El señalar con el dedo Porque es algo terrible para el Señor Aquella persona que señala con el dedo Y peor aún Para aquellos que no tienen fruto Para aquellos que jamás han hecho nada se creen en la posición de poder juzgar al hermano. Juzgar el pecado de la hermana. El pecado del hermano. Aquella persona que jamás ha hecho algo. Dime tú, hermano, ¿quién eres para juzgar? Dime y muéstrame tus frutos. ¿Cuántas almas tú has ganado para poder criticar al pastor? Y no estoy hablando de mí. ¿Cuántas almas tú has ganado para criticar las alabanzas? ¿Cuánto tú has hecho para el Señor? Para ponerte en su trono ¿Tú has muerto por esa persona? ¿Tú has padecido todos los dolores de Cristo por esa persona? Para que tú tengas el derecho de juzgarla Quiero decirte algo y te lo digo con todo mi amor Y va a sonar feo Pero yo no tengo otra palabra ¿Sabes? Si tú con tus labios hablas y juzgas y señalas, insultas, maldices y todo lo que salga de tus palabras, quiero decirte que tú ya estás destinado al infierno, si no te arrepientes. Eres un hipócrita, porque la palabra es clara. Santiago nos dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Eso qué quiere decir? De tus labios no puede salir te amo Señor, te exalto, te adoro, te adoro. Eres todo para mí Si de repente miras a una persona Y le dices, Es que Ese es un desgraciado Ese es un tal por cual Ese es un hijo de tal por cual No puedes Y Satanás otra vez se goza Satanás se alegra ¿Por qué? Porque quiere mantenerte en esa posición Porque nosotros ya sabemos Contrario a lo que otras iglesias piensan De pecados pequeños y grandes Pecado es pecado el pecado de mentira es igual que el pecado de asesinato Y ambos están destinados al infierno No existe un pecado pequeño Que el Señor no va a tomar en cuenta Al contrario Cuando compadezcamos ante el tribunal de Cristo Nos va a hacer recuerdo de toda nuestra vida Desde el momento que tenemos memoria De a partir de ese momento Hasta el día que dejó de latir tu corazón Hasta ese día vas a tener que dar cuentas ¿Y qué va a estar haciendo Satanás? La palabra dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Él va a estar diciendo: Él hizo esto. Señor, Él hizo esto, habló así, insultó al hermano, maldijo al hermano, maldijo la congregación. Comenzó a decir esto de tal persona: Esto era mentira, nunca te sirvió. Se enfrascó en tener su carro, se enfrascó en tener su auto, se enfrascó en tener su casa, se enfrascó en tener hijos y siempre puso excusas. ¿Y qué va a decir el Señor? Así te suene duro. Apartaos de mí. Hacedores de maldad. No es que yo ya conocí a Cristo. Sí. Pero la obra no ha acabado ahí. En el momento que tú aceptaste a Cristo. En tu corazón. Comenzó la obra. No terminó. Porque no basta con conocer a Cristo. No basta con haber hecho la oración de arrepentimiento. Tú Tienes que vivir para Él Tú tienes que entregarle tu tiempo Por agradecimiento Porque ninguno de nosotros está obligado a servir Eso es cierto Tú no quieres servir Allá tú Pero por agradecimiento de lo que Él ha hecho en tu vida Deberías servirle Porque yo he dejado toda mi juventud atrás? Porque el Señor me sanó de la depresión ¿Por qué he dejado atrás todo lo que para mí era sublime? Porque me gustaba salir con mis amigos. Me gustaba vivir una vida juvenil como la que el mundo tiene. Me agradaba esa vida. ¿Por qué la dejé? Porque comprendí que existía un amor más grande. Porque yo sabía que tenía un propósito. Porque yo anhelo, y siempre lo digo así, anhelo a ver a mis familiares que han partido. Anhelo ver aún a mi mascota que he perdido hace un año hasta en cosas tan minúsculas es un motor para servir a Cristo y una forma de agradecimiento es entregarle tu vida no señalando al hermano no poniéndote en la posición de juez y decir no es que a mí no me parece no es que yo no creo que sea de esta manera no es que yo pienso que es de esta manera o peor aún hablando mal de uno y de otro hablando en contra del hermano que está hablando del hermano en contra del hermano que ya no está no, de esa manera ninguno se gana el cielo Yo no me voy a ganar el cielo Hablando mal Yo no me voy a ganar el cielo Insultando a alguien No me voy a ganar el cielo maldiciendo a alguien No me voy a ganar el cielo siendo juez Me voy a ganar el cielo Viviendo en santidad Porque está escrito Habrá conmigo Santiago capítulo 2 verso 13 Dice Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio hermanos muchos han perdido de tal manera el temor a nuestro señor que ya hasta inclusive disfrutan de su pecado disfrutan viendo sufrir a alguien más muchos han perdido el temor en gran manera al señor que ya no les importa cometer pecado es más, se desesperan por cometer pecado. ¿Y cuál es la excusa? No, es que Dios me ama. No, es que Dios ha pagado todos mis pecados en la cruz del Calvario, pasados, presentes y futuros. Y no es así. El Señor sí, ha pagado todos los pecados. Pero cuando tú cometes pecado, ese pecado no se perdona. Porque tú sabiendo hacer lo bueno, hiciste lo malo. Y para eso no hay perdón grave. Cuando no hay un arrepentimiento genuino, claro está. Y el arrepentimiento genuino viene con cambio de actitud. Uno puede darse cuenta que se ha arrepentido de todo corazón de sus pecados cuando no vuelve a cometerlo. Cuando ya evita y corre para no cometer ese pecado. Ahí te das cuenta que hay un arrepentimiento genuino. Pero cuando tú dices no ya he pecado Sí perdón Señor pero sigues cometiéndolo O sigues buscando una excusa Para cometerlo ay ah, estás grave Porque allí el Señor Cuando compadezcas ante el tribunal de Cristo Vienen los AIS Y esos AIS vienen a toda la humanidad Esos AIS vienen a toda su creación No va a pasar una persona desapercibida Todos vamos a ser o recompensados O avergonzados y eso es lo más doloroso. Se ha perdido el temor a Dios en tal manera que hasta para hacer lo bueno buscas excusas. Abre conmigo Hebreos capítulo 10 verso 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley de Moisés por testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente infierno ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia Verso 30 Pues conocemos al que dijo Mía es la venganza Yo daré al pago Y otra vez El Señor juzgará a su pueblo Y este pasaje acaba Horrenda cosa Es caer en manos Del Dios vivo Entonces Otra vez ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué excusa ahora podemos inventar? Para no servir a Cristo. Para rechazar su palabra. Porque vienen también muchos. Y luego en la oficina me dicen: Sí, pastor, muy linda la prédica Pero esa predica no era para mí. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ya le veía las alas ahí que ya estaban flotando. Y no es así. Filipenses 2, verso 12. Dice la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Por eso, amados hermanos, ya casi finalizando este mensaje, quiero decirte con todo el corazón, ¿tú quieres llegar al cielo? no te escucho quieres llegar al cielo quieres recibir recompensa pues tienes que empezar a dejar atrás todo esto tienes que comenzar a vivir como el Señor quiere que vivas tiene que empezar de salir de tus labios puras palabras de amor palabras de verdad no palabras de maldición tiene que nacer de ti el tener un temor reverente al Señor. Otra vez el temor no es miedo. No es tenerle miedo al Señor. El temor es tener reverencia. Es guardar tu vida. Amén. Por eso ya es necesario de que nosotros tendremos que dejar toda nuestra vida. Abre conmigo Colosenses capítulo 3 Verso 1 al 17 Si pues habéis Resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo Sentado a la diestra de Dios Poned la mira En las cosas de arriba No en las de la tierra Porque habéis muerto Y vuestra vida está escondida Con Cristo en Dios Cuando Cristo Vuestra vida se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. La vida antigua y la nueva. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, mentira. No mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, verso 11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de menignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros para los que no son pacientes, perdonándoos unos a otros para los que no quieren perdonar. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros para que ellos no perdonan a los familiares. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. Eso enfrasca el servicio. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis sea de palabra. O de hecho Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias al Padre Por medio de Él Con el Señor, amados hermanos No se juegan Esta palabra de Hebreos Enfrasca todo lo que el ser humano es Porque hay personas Que no tienen paciencia Hay personas que son muy enojonas Que tienen ira Hay personas Que en su momento de ira Maldicen hay otras personas que en su momento de ira blasfeman Hay otras personas que buscan hacer daño a otras Y eso es grave También hay otras personas que no logran perdonar La palabra dice que aquella persona que no perdona Es carcoma de los huesos Vienen enfermedades a causa de la falta de perdón Y eso va mucho para las personas mayores Porque hay mucha persona madura Entre comillas Pero inmadura en el espíritu Hay mucha persona que piensa Que como ya entró en el camino de Cristo Ya no tiene por qué perdonar Y sigue guardando rencor Sigue acumulando rabia contra esa persona Sigue acumulando contra esa persona Que le hizo daño Y en la mayoría son sus familiares Por eso Con el Señor amados hermanos No se juega Estás viviendo en luz o vives en tinieblas. O vives para Cristo o vives para tus deseos. Porque otra vez, lo que está en juego es tu salvación. Lo que está en juego es tu salvación. Proverbios 6, 16, 19. Dice la palabra. Seis cosas aborrece el Señor y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos para los que se vengan, los pies presurosos para correr al mal, para aquellos que buscan y buscan una excusa para pecar. El testigo falso que habla mentiras. El que siembra discordia entre hermanos. Para aquellos que les gusta pelear. Ahora bien. Leyendo todo esto amados hermanos. ¿Cómo va tu vida con el Señor? Porque tal vez no mientes. Pero tal vez sí has querido hacerle daño a alguien. Tal vez. No eres un asesino. Pero caminas con altivez. En eso se enfrasca todo lo que es la vida del Hijo de Dios. Yo no digo cristiano. Yo no digo creyente. Porque todos son creyentes. Si hay cristianos que festejan Navidad son igual que los católicos. Si hay cristianos que festejan el Halloween son igual que los católicos. O de aquellos que viven lejos del camino de Cristo. El Hijo de Dios es aquel que vive conforme a su palabra Porque ese es el título que tenemos Amén Por eso Nosotros tenemos que empezar a ver Cómo está nuestro camino Y conocer cuánto de sabiduría hemos adquirido Proverbios 1 7 dice El principio de la sabiduría Es el temor Al Señor Los insensatos Desprecian la sabiduría y también desprecian la enseñanza por eso me da pena cuando uno rechaza la palabra cuando uno dice no esto no es para mí no soy yo lo que el pastor está diciendo no, no soy yo insensato insensato porque la exhortación no viene de parte del hombre la exhortación viene de parte de Dios ¿para qué? para salvar tu alma para que te ocupes de tu salvación porque si sigues ocupándote en tus placeres de la vida Si sigues acumulando riquezas para ti Si sigues acumulando para cumplir tus sueños Vas a caer en lazo del enemigo Y no hay nada peor que haber fracasado en el propósito Que tenías con el Señor ¿De qué te sirve haber sido exitoso en esta tierra Si has fracasado en tu propósito con Dios? ¿De qué te sirve como el Rey Salomón Haber acumulado todas las riquezas del mundo? ¿De qué te sirve haber sido un hombre o una mujer exitosa? Si has perdido por lo que habías llegado a esta tierra Ustedes que conocen la historia de Salomón saben muy bien Que el primer capítulo que escribe Eclesiastes es Vanidad de Vanidades Y en Vanidad de Vanidades ¿Qué dice? Yo he hecho esto, he hecho el otro He sido rico, he tenido mujeres He tenido premios, he tenido trofeos He construido todo esto pero al fin de cuentas todo esto es vanidad. ¿Y por qué es vanidad? Porque falló con su propósito. Porque no llegó a la meta. Y lastimosamente Salomón está en el infierno. Y si tú quieres acompañarlo, pues bueno, sigue viviendo como vives. Si tú quieres acompañarlo en el infierno, en el tormento, sigue. Sigue en la forma en la que estás pero si tú deseas vivir eternamente con Cristo, si tú deseas tener descanso eterno, si tú deseas ver a tus familiares que han partido, si tú deseas tener las recompensas más grandes que el Señor está preparando para sus hijos, pues bueno, comienza a vivir para Él. Amén. Por eso es que muchos jamás se han acercado de una manera genuina. Muchos han pensado que acercarse a Cristo era simplemente la oración de arrepentimiento, pero no. Una persona que experimenta el amor del Señor, que experimenta los beneficios del servicio, una persona que experimenta lo que es la reconciliación con el Señor, el perdón de los pecados, no se aleja fácilmente. ¿Por qué? Porque la experiencia es lo que te ata al Señor. Pero una persona que se ha quedado sentada ahí viendo de palco, que le gustaba ver cómo el Señor usaba a los siervos, que le gusta ver cómo son sanidades, que les gusta ver de lejos todo lo que sucede, va a venir Satanás. Le va a poner una prueba y se va a alejar. Así de simple. ¿Por qué? Porque ese Hijo de Dios nunca buscó conocer más a Dios. Y esto te lo voy a volver a repetir. ¿Cómo quieres conocer a un Dios que sana las heridas del corazón si tú no quieres acercarte para que Él te sane? Porque si no conoces al Dios sanador es porque jamás has pasado enfermedad. ¿Cómo sabes lo que es... Nuestro Dios que da prosperidad económica y en todas las áreas si jamás has pasado un tiempo en necesidad. Pero eso no lo comprenden muchos. Muchos creen que no viene la prueba y yo me alejo. O estoy pasando un momento difícil y retrocedo para atrás y no es así. Porque Satanás utiliza las pruebas netamente para eso. Porque si tú pasas una prueba es el momento donde más tienes que aferrarte a Dios. Pero sucede que cuando llega la prueba lo primero que hace no, yo voy a volver a mi camino anterior. No, 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 yo, yo voy a volver a tomar, yo voy a volver a fornicar, yo voy a volver a mi vida pasada porque no, no me ha funcionado esto. Y no es una función, no es una estrategia, no es una alternativa Jesús. Jesús es vida, no es alternativa. ¿Y por qué no es alternativa? Porque en primer lugar la palabra dice que nosotros no le hemos escogido a Él. Yo no he tomado la decisión de seguir a Cristo Porque la palabra dice que desde la fundación del mundo Él ya sabía quienes iban a ser salvos Él ya sabía quiénes lo iban a rechazar Y quienes iban a acercar a Cristo Y es por eso que nosotros estamos aquí Porque somos salvos Pero la salvación se pierde La salvación se pierde cuando hay pecado La salvación se pierde cuando no sirves La salvación se pierde cuando juzgas la salvación se pierde cuando hablas mal, cuando insultas, cuando maldices. Ahí la salvación se pierde. Y yo te quiero volver a decir, entonces ¿qué? ¿Quieres acompañar a Satanás con todo su juicio allá en el infierno? Solo porque no se te dio la gana de servir al Señor. ¿O quieres verdaderamente decir yo quiero vivir para Cristo? Y vivir es dejar atrás todo. Aún lo más placentero Aún lo más delicioso De esta tierra Aún lo más bello de esta tierra Es dejar atrás Por amor al Señor Porque lastimosamente Está escrito en Filipenses Capítulo 2 verso 21 Que todos buscan su propio Deseo Abre conmigo Filipenses 2 verso 21 Porque todos buscan Lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús Todos buscan sus deseos Todos buscan sus sueños Pero ninguno quiere recibir La bendición tan grande del Señor Yo me imagino qué sería de mi vida Si yo no me hubiera entregado al Señor Y también me arrepiento De no haberle entregado al Señor mi vida Unos años antes Porque tal vez estaría gozando De otras cosas pero si tú te pones a analizar qué sería de tu vida. Te aseguro que tu vida sería perdición. Te la pasarías más llorando que sonriendo. Estarías teniendo entretenimiento barato. Un entretenimiento temporal. No tendrías alegría en el corazón. Porque Dios es la alegría. La alegría que sienten es temporal los del mundo. Porque salen. Saliendo de la discoteca Saliendo de la fiesta Saliendo del evento social Vuelven a lo mismo Vuelven a sentirse vacíos por dentro ¿Por qué? Porque la alegría es Cristo Y nosotros somos gente alegre ¿Por qué? Porque tenemos un Dios Que también se goza con nosotros Y también tenemos dolor Porque Dios se duele cuando hay pecado Dios se lastima cuando hay pecado Dios se lastima cuando buscas excusas Cuando se te dice hermano sirve No, no tengo tiempo Una vez yo dije Yo no entiendo por qué oran Y les dije a un grupo de jóvenes Yo no entiendo por qué oran Para servirle al Señor Y no oran por la persona con la que se van a casar Porque es una falsa seguridad Voy a orar para ver si el Señor quiere que le sirvas Tú ya tienes una labor ¿Cuál es la labor de todo hijo de Dios? A ver, pregunto Ya para acabar el mensaje Id por todo el mundo Y predicar el evangelio a toda criatura Ahora díganme ¿Cuántos de los que están aquí Predican? Levanten su mano Hasta hay niños allá que están predicando pero te sabes el verso bíblico Ahora ya saben Que en el momento que aceptaste a Cristo En tu corazón Lo primero que tienes que hacer Es ganar almas para Él No es que no conozco la palabra del Señor Cuenta tu testimonio Por algo también El Señor te ha rescatado de la basura En la que vivías Y tu testimonio puede atraer multitudes no hace falta inventarse eventos. No hace falta crear grandes cosas. Basta que tú te pares en un lugar y digas, sabes, yo era así y ahora soy así porque el Señor me ha transformado. Listo. Van a venir vidas. ¿Por qué? Porque lo que tú has vivido, muchos también lo han vivido. Y se van a sentir identificados. Porque la misma respuesta que tú estabas buscando la están buscando a ellos. Y tú puedes ser un buen doctor que les va a dar la medicina. ¿Y qué más no quieres? Ser usado por Dios. ¿Qué más no quieres? Entregarle tu tiempo. No es que no tengo dones. Tienes dones. Todos tenemos dones. Todos somos buenos para algo. Utilízalo para predicar. Utilízalo para levantarte de esa comodidad que tienes. Y ganar almas para el Señor. Porque de esa manera, amado hermano, juntos vamos a llegar a la meta. Y de esa manera, tú y yo vamos a gozar de las mayores bendiciones que Dios nos ha entregado. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y para terminar, Apocalipsis capítulo 22, verso 12 al 15. He aquí... Yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar A cada uno Según sea su obra Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin El primero y el último Bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas De la ciudad, aquellos que se arrepienten Mas los perros Estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras Y todo aquel que ama y hace mentira Todo aquel que ama qué, Sus pasiones, sus deseos, su carne, sus sueños Pero todo eso es mentira Imagínate, tú ya sabes que estamos viviendo tiempos difíciles Tú ya sabes que va a venir un tiempo donde nos van a poner bozal en la boca y no vas a poder congregarte Aquellos que se han parado en una tarima A predicar van a ser perseguidos Los van a hacer huir del país Y eso va a suceder a nivel mundial No solamente en Bolivia Y algo que es terrible es que Ahorita, en este momento En estas horas Tú tienes la oportunidad de servir Tienes la oportunidad de salir de este lugar Acabando el culto Irte a esa plaza Y poder predicar Pero no Tienes la oportunidad de entregarle tu tiempo al Señor Pero no Lo único que haces es acumular riqueza, 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 riqueza Y es el mismo pecado del Rey Salomón Vas a acumular vanidad, 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 vanidad Y te espera el infierno Y cuando tu corazón deje de latir Todas tus riquezas Se quedan aquí en la tierra Tu esposo, tu esposa Se queda en esta tierra tus hijos hasta te pueden olvidar. ¿Por qué? Porque no hay, no hay un deseo de servir a Cristo. Y tu lugar de destino, lloro y crujir de dientes. No, es que no hay que hablar del infierno, se van a asustar. Sí, asústate porque es un lugar tenebroso. Asústate para que no llegues ahí. No, es que no tenemos que hablar del infierno Hablaremos del reino El reino de los cielos El reino de nuestro Señor Jesucristo Va contrario al infierno Y yo no puedo predicarte reino Sin hablarte que hay un infierno No puedo predicarte que hay un Dios Si es que no hay un diablo De la misma manera Yo quiero decirte Y no te lo digo para que tú te asustes O para que digas No, ya no, ya no voy a asistir a la congregación Al contrario yo te lo digo para que tu vida de una vez camine en línea recta porque estamos acostumbrados a caminar unos cuatro pasos en el camino del Señor y darnos una escapada me voy a dar el lujo de volver a salir con mis amigos pero voy a volver a encaminarme y no es así una mala dirección te puede costar tu vida eterna una mala decisión te puede costar tu vida eterna por eso es mejor que nosotros sepamos muy bien Conozcamos bien la palabra del Señor, porque Oseas 4:6 dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque muchos pecan porque no saben que es pecado. Y para eso tienes la Biblia, para que tú la leas y sepas qué está bien y qué está mal, para que tú sepas qué es lo que Dios quiere de ti y qué es lo que Dios aborrece, y para que de una vez tu camino ya no sea una carretera estilo camino a los yungas, puro desvíos, al contrario. Que tu camino sea recto para llegar a la meta que es Cristo Jesús. ¿Y cómo vas a conseguir eso? Teniendo temor, ocupándote de tu salvación, viviendo en santidad, dejando atrás todos los placeres de la vida. Aún lo que sea más sublime para ti, déjalo atrás. Comienza a servir al Señor y vas a ver que vas a recibir mucho mejor. Por más de que yo soy hijo de pastor y he vivido en la congregación toda mi vida, también he tenido muchos errores. Y ahora me pongo a analizar y digo, Señor, si tan solo te hubiera servido más antes. Porque en este tiempo, amado hermano, el Señor ha cumplido todos mis sueños. Ya no sé qué más pedirle, porque ya me ha dado todo lo que quería. Solo tengo que servirle más, ¿por qué? Porque cuando tú le sirves Tienes una inmensa bendición Que Él te va a dar Y cuando tú te entregas De manera sincera al Señor Y comienzas a vivir en santidad Ya no tienes días feos Hace mucho tiempo Que yo ya no me despierto Con ganas de Ay, ya no quiero saber de la vida No al contrario Me despierto en las mañanas Y digo Señor gracias Porque tengo una nueva oportunidad Y eso no quieres y otra vez, ¿quién no quiere despertarse una mañana con una sonrisa? ¿Quién no quiere despertarse en la mañana sabiendo que hay mucho por delante? Todo eso se consigue viviendo en santidad. Cierra tus ojos. Quiero que le digas conmigo, Padre amado, Padre santo, te doy gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida hoy. Gracias Padre por hablarme. Gracias Padre por escucharme. Y también Señor, yo quiero pedirte perdón. Señor amado, tú conoces mi vida, aún los pecados que no puedo dejar. Tú conoces Señor, que mi camino muchas veces es un camino sin temor. Porque hablo mal, porque insulto, porque menosprecio, porque juzgo. ¿Cómo puedo decirte que te amo Dios si con mis acciones te fallo? Espíritu Santo yo te pido que tú me muestres. ¿Qué es lo que no te agrada de mi vida? ¿Por qué no puedo servirte? ¿Por qué no puedo dedicar mi vida a ti? Habla con él. Sí, sí. Habla con él ahora. Tú sigues viviendo la vida en la que estás, si sigues cometiendo los mismos pecados, si no quieres servir porque hay dolor en tu corazón, todo eso, entrégale a él. ¿Cuál es tu impedimento para servir? le perdonó no planes llegar al cielo compadeciendo por cada error que tienes que no llegue la hora donde satanás tenga que acusarte por cada pecado que tienes es ahora es ahora No esperes a que tu corazón deje de latir para que te des cuenta que estabas cometiendo un error. ¿Qué va a ser de tu vida si Él no viene a rescatarte? ¿Qué va a ser de tu vida si el Señor viene y te encuentra tibio, te encuentra en pecado? Estás a tiempo de cambiar. Estás a tiempo de de dejar atrás tu camino y seguir a Cristo. Pídele perdón. Perdóname, Señor. Dile conmigo, Señor amado, todo lo que te he confesado, Dios. Todo lo que te he dicho Señor Hoy me arrepiento Papito eterno Yo quiero irme contigo Yo quiero estar eternamente a tu lado No quiero quedarme No quiero Señor Compadecer ante tribunal Y que mi destino Sea el infierno Yo quiero estar contigo Señor por eso te pido perdón Señor amado Yo te pido Señor Que si aún hay algo en mi corazón Que deba confesarlo Muéstrame ahora Te está mostrando Señor Tal vez es tu hipocresía en lo mismo te sigues dando al alcohol te sigues dando al sexo te sigues entregando a tus pasiones desordenadas sigues en el mismo estilo de vida dile conmigo Señor perdóname Hoy hago un pacto contigo Señor Yo renuncio En el nombre de Jesús A toda obra De la carne Yo renuncio En el nombre de Jesús A todo espíritu De pecado Que me hacía cometer errores Que me hacía desobedecer tu palabra En el nombre de Jesús Yo los arranco de mi corazón Yo los arranco Arráncalos de verdad y los ato A la cruz de Cristo Padre celestial Lléname Lléname De tu Espíritu Santo Aspira el Espíritu Santo Exhala Aspira Exhala Levanta tus manos en alto Y dile conmigo Señor Heme aquí Hoy me declaro libre Y recibo tu perdón Pero también Señor Yo voy a servirte Tú me has dado dones Tú me has dado talentos Tú me has traído a esta tierra Con un propósito Señor amado Yo te voy a servir Yo te voy a servir Heme aquí Señor Dilo fuerte. heme aquí, Señor. Envíame a mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Hey, gracias por escuchar este podcast. Soy Luis Fernando Claure y espero que el mensaje que hayas oído haya edificado mucho tu vida. Yo te invito. Yo te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Solo búscame como Luis Fernando Claure. Te invito a que puedas escuchar mi música búscame como Luis Fer Claure y yo sé que mi música te va a bendecir mucho que Dios te bendiga, estamos en contacto